0: musique. la musique 330, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, 17 décembre. Euh, juste après, on nous fera une petite pause pendant deux semaines parce qu'on va faire autre chose comme tout le monde. Il faut bien qu'on se repose. Voilà, hein. tout à fait. Mais pour le moment, 96, deuxième partie. Première partie la semaine dernière, 96, deuxième partie. Je te laisse démarrer, Monsieur Nicolas, dans le bocal. Eh ben bonsoir, mon cher Stéphane, et <rire> Bonsoir aux auditeurs et aux auditrices.
1: Et on va vers un groupe que je pense qu'on euh, apprécie tous les deux. Tout à fait. Un groupe français. Tout à fait. A euh, savoir Diabologom, un groupe originaire de Toulouse, qui a vu le jour en 93 avec la formation du groupe autour de Michel Clou. On dit Clou ou Cloupe Je ne sais pas. Clou, euh, je crois. Cloupe. Ouais. Et Darno Michignac euh, ils animaient une émission de radio à Toulouse où ils expérimentaient des montages sonores et textuels en enregistrant leurs idées sur un magnétophone 4 pistes et c'est ainsi qu'ils ont jeté les bases de leur premier album c'était un lundi après-midi semblable aux autres ils aiment bien mettre des titres ouais, un peu... Oui. leur premier album il est sorti en 1993 il, il arborait des sonorités lo-fi avec des collages expérimentaux et tout, le tout refait de nombreux samples l'influence cinématographique elle était déjà un élément important de leur musique leur deuxième album, Le Goût du Jour comme un film de Agnes Jaoui et Bakri. Ouais. Et il est paru en 1994, il distinguait par une orientation plus pop qui marquait ainsi une évolution musicale du groupe. Et puis en 1996, Diabologom, il a dévoilé l'album, celui que je préfère, l'album 3, Enregistré au studio Black Box près d'Angers. Et cet album, il a laissé, on va dire, une empreinte significative sur le paysage du rock français en proposant un mélange radical et original de style. Diabolo il a introduit un phrasé proche du hip-hop. Il a fusionné avec un rock noisy d'influence américaine, agrémenté de samples étranges, dont celui de la scène finale du film La maman et la putain de Jean Eustache. Les textes de l'album, ils étaient récités d'une voix blanche plutôt que chantés, d'une froideur extrême. Ah oui. Et l'ensemble se démarque par un nihilisme oui. décalé qui refusait de suivre un peu les tendances populaires de l'époque. C'est un ovni musical qui explore également des influences post-rock, trip hop, qui témoignent de la capacité du groupe, selon moi, à naviguer entre divers genres au sein d'un même projet. Et malgré des critiques contrastées à la sortie de l'album, parce qu'il n'a pas été du tout bien reçu.
0: Non, non, tout à fait.
1: L'album a, a préservé son impact et son éclat d'origine et il demeure une, une référence ultime pour les amateurs d'originalité et d'expérimentation dans le paysage du rock français. Et puis après des années de succès et de performances en France et à l'international, des tensions internes ont émergé au sein du groupe quant à l'orientation de leur carrière. En 1998, Diabologom il a donné leur dernier concert à New York marquant ainsi la séparation du groupe en partie due à des ouais, différents d'opinions, surtout sur la direction euh, à prendre du groupe. Suite à cette séparation, Cloup a, sign... a fondé euh, Expérience, tandis que Michignac, il a poursuivi une guerre solo avec Programme. En tout cas, on va écouter le titre « La maman et la putain » avec son sample de Françoise Lebrun, issu du film éponyme de Jean Eustache. Ouais.
0: Et puis vraiment des, des très bons textes, il hein, ah, faut ouais, ouais. préciser, même, euh, même en solo, parce que Michel Cloupe continue euh, en duo, je crois, ou en trio, ça dépend, mm. vraiment les textes... Euh sont à part et vraiment de très très bons textes, puis moi je vous parle, je vais vous parler d'un autre groupe français, le groupe Bastard, que tu apprécies aussi, ouais. ça, ça un, beau duo français. Ouais, un beau duo on français, on a l'impression que c'est fait par hasard, ouais. <rire> ouais. <rire> groupe phare du rock français Underland, avec un son proche de la new wave, euh, avec, il euh, y a un côté indus, il y a un côté jazz euh, improvisé aussi, il y a un côté euh, post-rock... Euh, il y a plein de styles qui se mélangent dedans, c'est un groupe qui a fortement influencé beaucoup de groupes français, qui n'ont jamais, jamais été copiés par contre, ils étaient vraiment à part, comme gomme d'ailleurs. Euh, il s'est formé sur les cendres, où je voulais préciser, il s'est formé sur les le du groupe Détiguens, groupe mmh. de Lyon, qui était vraiment très très bon. Que tu as déjà diffusé plusieurs fois Oui, tout à fait, c'est auteur d'un album et demi, parce que le deuxième album c'est plus des chutes qu'un album. mais Bon, on va dire ils ont fait deux albums pour ne pas les froisser. Ils s'est en 1988 pour partir sur d'autres projets. Ils sont reformés en 2006 sous le nom de Zéro pour encore faire autre chose. Et je vous propose le titre le titre serait non, que dis-je Le titre « Achieve » serait de l'album « Radiant Discharge Cross Off » qui est mon album précédé de ce très bon groupe qui est Bastard.
1: Ben, Ces deux groupes français qui étaient quand même originaux et dans l'expérimentation. Et on va débuter par Diabologum.
2: Que je vous aime. Regardez, je commence à être saoulée, je baisais. c'est absolument horrible parce que ce que, je, ce que je dis, je le pense réellement. Et je dois rester tout le temps avec vous. Et moi, je me sens heureuse. Je me sens aimée par vous deux regarde avec ses yeux en couilles de mythe, d'un air sournois en pensant Oui, ma petite, tu peux toujours reposer mais je t'aurai Que j'en prie, Alexandre, je ne joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez Pour moi, il n'y a pas de pute Pour moi, une fille qui se fait baiser par n'importe qui Qui se fait baiser n'importe comment, n'est pas une pute Pour moi, il n'y a pas de pute, c'est tout Tu peux sucer n'importe qui et faire baiser par n'importe qui, n'est pas une pute Pas de pute sur terre, putain, comprends-le. Et tu le comprends certainement. La femme qui est mariée, qui est heureuse, et qui rêve de se faire baiser par n'importe qui, par, par le patron de son mari, ou par le séquel acteur merdi, ou par son crémier, ou par son plombier, c'est -ce une pute. Il a pas de pute. Mais qu'est-ce que ça veut dire, putain Y'a y a des cons, y'a y a des... Qu'est-ce que tu crois C'est pas triste, hein c'est super gay Et je me fais baiser par n'importe qui On me baise, et je prends mon pied Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance aux histoires de cul Le sexe Tu m'abaisse bien, comme hein, je t'aime Il n'y a que toi pour me baiser comme ça Oh, il n'y a qu'un toi, il n'y a qu'un moi. Il n'y a que toi pour me baiser comme ça, il n'y a que moi pour être baisé comme ça par toi. La chose amusante. Quelle chose horrible et sans vie est de putain. chose sans et horrible. Mais si vous saviez comme je peux vous aimer tous les deux. Et comme je peux être indépendant d'une mystère. On pouvait piger une seule fois pour toutes le baiser c'est de la mère qui a
3: seeing if anyone's stolen the butter knife. It's gonna fucking gut you like a rainbow trout.
0: Écoutez donc Bastard et puis grand écart entre les genres, comme toujours. Je vous propose le groupe Bad Hid. Bad Hid, groupe américain formé en 91, c'est pas en 98, qui ont fait trois albums seulement, mais quel disque. Euh, c'est un groupe qui est formé par les frères Cardan, qui propose en son slowcore, indie, indie rock, post-rock, avec euh, la musique minimaliste euh, et très sombre, tout en étant mélodique avec cette voix traînante, il y a une voix traînante qui est presque inaudible, avec des textes un peu poétiques, un peu, poétique, un peu, un peu d'ailleurs, on va dire. Euh, ils ont souvent enregistré dans les conditions du live, une seule prise, voilà, en pas de temps à perdre, puis aussi peu de moyens, on doit dire. Ils ont cultivé une part de mystère, car pas de promo, pas de clip, vraiment officiel, euh, puis même leurs concerts leur concert c'était vraiment euh, très peu de concerts. Ils se sont séparés en 98 pour former un tout autre groupe. Euh, on les a souvent rapprochés de l'eau, de, de, de swell, de codéine, de Spain. Mmh. Ont, et pourtant, ils ont été influencés par Judge euh, Vision, par le Velvet Et, euh, et donc, ils sont for, ils, donc, comme je disais, ils se sont séparés pour former le groupe The New Year's tu une nouvelle voie à leur musique tout en gardant la ligne mais qui est encore tout autre chose et je vous propose le titre Left Behind et ce serait du le, le deuxième album éponyme qui est vraiment un très bon disque aussi
1: ok et ben on va enchaîner avec un, « dans un autre jour alors c'est un groupe très connu que j'ai déjà passé plusieurs fois mais les deux premiers albums ont tellement marqué euh, les gens et moi surtout que j'étais obligé de le passer, mais après je le passerai plus. <rire>
0: Parce qu'après ça, ça a beaucoup
1: changé. Voilà, c'est ça. Après, j'ai pu suivre. En tout cas, lors euh, c'était lors de l'émission dédiée à 94 heures que j'avais présenté ce groupe. Donc c'est Cornes. Premier album qui était incroyable, et ce groupe a émergé dans les années 90, il a joué un rôle majeur dans le mouvement qu'on appelle néo-metal. Leur histoire a commencé sous le nom de LAPD à Bakersfield en Californie, et c'est là que Jonathan Davis est leur chanteur de sex art. Il rejoint le groupe, il se rebaptise Korn, le groupe enregistre sa démo Nadir Myers Mind en 93 avec le producteur Ross Robinson. En 1994, ils sortent leur première éponyme suivi de Life is Pitchy en 1996. Donc, c'est avec cet album que Korn renforce ses influences métalliques en explorant, on va dire, des textures sonores plus sombres et des rythmes, qu'on va dire, menaçants. C'est directement inspiré du Metal Under Room. Le groupe intègre suffisamment d'éléments à la structure des chansons du rock alternatif pour rendre leur musique accessible aux, aux masses, en fait. Oui. C'est noir, c'est menaçant, mais en même temps, il y a un côté pop. Et, euh, la principale force de Korn, ça ré réside, selon moi, dans leur son en enragé, viscéral, efficace. Jonathan Davis, il transmet une authenticité rare à travers sa voix, des émotions. C'est réalisé une fois de plus par Ross Robinson, qui produit également l'album Roots de Sepultura cette année-là, un album que je vais euh, parler juste après. En rendant hommage au hip-hop avec une rep ils ont rendu hommage au hip-hop avec une reprise de Wicked d'Ice Cube, avec la participation de, justement, de Chino Moreno des Deftones et puis euh, le groupe ils peaufine leur mélodie même si des morceaux comme Twist le morceau d'ouverture il reste brut c'est là où Davis il chante pas du tout en fait il fait des bruits là avec sa bouche des hominomatopées ouais. en tout cas tout au long de leur carrière quand ils ont maintenu une influence majeure en fusionnant le métal le hip hop, des éléments électroniques tout en explorant des thèmes sombres et personnels on va écouter le titre de Good God, issu de leur album Les Vich un album, comme je disais,
0: qui m'a vraiment marqué. Ils sont toujours en activité, ils en sortent, ils pas sortent pas des mal des de disque, tout le Ils sortent des albums tout le temps. Ouais. 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 Tout de suite dans la Betty, pardon.
4: fundamental things about the news.
1: la deuxième partie de l'émission 1996. Euh, je vais parler de Sepultura, j'en ai un peu parlé juste avant. Donc C'est un groupe qui est originaire de Belo Horizonte. Sepultura, ça signifie « tombe » en portugais. Et il a <rire> été formé au milieu des années 80, une période pendant laquelle le pays commençait à émerger d'une dictature militaire qui a duré plus de 20 ans au Brésil ils ont eu du mal à remettre la main sur des albums rock quand ils étaient enfants, oui. en particulier des genres socialement inacceptables donc le metal punk c'était pas possible on en trouvait oui. pas au, au Brésil puis progressivement le groupe il a évolué vers un son au départ des metal, inspiré par des groupes émergents comme Possess et Death. Et puis, ils ont eu une volonté de détermination. Euh, et leur détermination, ils ont largement compensé leur isolement géographique et leur inexpérience. Sepulter a enregistré l'album rise à Tampa, avec le mythique producteur Burns en 91. L'album est devenu disque platine, une chose rare pour un groupe quand même aussi extrême. L'album suivant, KOCD il est sorti en 93. Il traitait des problèmes sociaux liés au Brésil et il affichait leurs influences punk et hardcore pour la première fois. L'album a connu un succès mondial. L'album Roots, sorti en 1996, il marque selon moi le sommet créatif de Sepultura, un métal réduit à sa plus simple expression avec des guitares à l'accordage bas. Sepultura met en plus ses influences folkloriques brésiliennes. Dès l On trouve l'introduction de percussions brésiliennes natives mm -hmm. ainsi que des thèmes de plus en plus sociopolitiques qui ont abouti à un enregistrement quand même unique, pouvant être vaguement décrit comme du metal world music. Euh, il se fidèle à son titre, Roots, hein, Racine. Il adopte des, des rythmes brésiliens natifs de sépultoire en enrichissant leur musique avec des enregistrements des Indiens euh, Javantes et du chanteur percussionniste Carlinos Braun. Euh, Roots il va dépasser les 1,5 million d'exemplaires vendus à travers le monde. Et puis une tragédie familiale va déclencher une série d'événements qui vont aboutir à la séparation du groupe. Mac il va quitter le groupe, il va créer Soulfly en 98. Et puis le chanteur américain Derek Green, il va remplacer Cavalera, ils vont sortir d'autres albums, l'album Against notamment. Et depuis, ils ont publié six autres albums avant le départ du batteur Igor Cavalera, qui a rejoint d'ailleurs son frère récemment pour former euh, Cavalera Conspiracy. En tout cas, on va écouter le titre Cuts Roots, issu de
0: l'album Roots. Et pour ma part, je vous propose le groupe Evergreen, c'est un groupe en perdu de vue. Euh, je sais peu de choses dessus, c'est un groupe des années 90, qui a quand même eu un joli succès, euh, ça serait un mélange de, de Fugazi, de Television, des Stooges, c'est un album qui a été enregistré par un certain James Murphy, LCD Sound System, mm -hmm. qui, comme quoi il était, était dans le studio avant, de, avant tout ça, avant d'être dans la musique lui-même, c'est un groupe qui a influencé et développé le son emo des années 90, alors qu'ils sont plutôt obscurs, ils ont disparu de la circulation, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Ont je pense qu'ils ont dû se débrouiller à, à traîner dans d'autres projets divers et variés, à mon avis. Et je vous propose le titre « Glastoy Way », elle serait l'album éponyme sorti en 1996.
1: Eh bien, on commence ce duo musical avec le groupe Sepultura.
4: It's new.
0: Maintenant, nous, nous venons d'écouter Evergreen, et puis je vous propose maintenant June of Forty-Four, c'est un groupe qui me tient à cœur, mm -hmm. c'est un groupe américain formé en 1994 par d'anciens membres de Rodan, de Langfish, de Rex, mm. que des, de Hoover, voilà. De, <rire> voilà. <rire> que des groupes que j'aime. C'est euh, un groupe euh, fondamental du rock contemporain avec des styles novateurs tentés de post-rock, de post-hardcore, de mat-rock, de noise qui ont influencé un tas de groupes. Euh, on peut les ranger ou même euh, à côté de Slint, de, mmh. au niveau de la notoriété, j'entends, de et, voilà de très très grands groupes. Mmh. Ils sont séparés pour un tas d'autres projets qui sont nés derrière, dont notamment H-I-M, mmh. pour ceux qui ne connaissent, connaissent pas, en 2000. Ils ont sorti quatre albums. Euh, ils sont reformés épisodiquement mais que pour des concerts, pour des anniversaires pour les ventes de groupes, ils sont reformés pour quelques dates mais pas d'album, euh, voilà ils sont juste ils seraient en sommeil, on sait pas trop voilà, je vous propose du titre Lusistrata, et ce serait de l'album, mon album préféré de ce groupe, Tropic and Meridian vraiment, c'est un grand grand groupe et un grand album un grand classique du rock contemporain. Voilà. Ça c'est sûr qu'il faut pas passer à côté de ce groupe Oui, oui, ouais on va enchaîner
1: avec Tool, ce groupe de Los Angeles qui, selon moi, a révolutionné le métal dans les années 90 en fusionnant le meilleur du psychédélisme et de la musique progressive avec un groove bien obsédant. La personnalité de Maynard James Kinnan, le chanteur qui était aussi charismatique qu'halluciné, bah, il diffusait une espèce d'aura particulière. Le guitariste Adam Jones, qui était lui, issu du milieu du cinéma et de l'animation, il se distinguait par un jeu de... assez rare. Il a également créé l'image mystérieuse et ésotérique de Tool. C'est lui qui faisait ses vidéos. Ouais. C'est quand même des vidéos, c'est des petits chefs le batteur Danny euh, Danny Carey. Ouais, il est
0: complètement fou ce batteur. C'est ouais, incroyable.
1: Ouais. C'est pour moi, son... c'est c'est facile de dire ça, mais pour moi c'est sans doute un des meilleurs de l'histoire. Ouais. Bref, Tool s'est imposé comme l'un des groupes les plus imprévisibles des États-Unis, proposant une sonorité on va dire musclée, un sens de l'humour subtil et une esthétique mystique qui a attiré un public dévoué avec seulement quelques albums étalés sur des décennies mmh. hein, parce qu'ils en sortent pas tout, toutes les mmh. semaines. Ils ont fusionné le metal dark avec l'ambition du rock artistique, créant des chansons à on va dire à section multiple et superposée comme s'ils étaient des, un peu des compositeurs euh, classiques. Ils ont également rendu hommage à, à travers leur musique euh, avec la vision sombre du, du grindcore, du death metal et du trash tout en intégrant des influences issues du post-punk et du rock progressif L'album Anima, sorti en 96, c'est un monument, sans aucun doute, l'un des dix meilleurs albums pour moi des années 90. Son titre, c'est a priori la contraction d'Animus, un concept euh, forgé par le théoricien euh, de la psychanalyse Carl Jung, pour décrire l'évolution de l'inconscient. Et, et on rajoute ça, à, on rajoute enéma qui est la canule que les médecins introduisent dans l'anus pour procéder <rire> à un lavage d'intestin. Et Rien que le nom de l'album, la fusion des deux, ça dit un peu l'humour un peu taré ouais. euh, du groupe. L'écoute d'Anima c'est une expérience aussi perturbante que lumineuse. Ils sont vraiment dans les contrastes. Ils évoquent des sujets comme les philosophies de Bill X, l'évolution et les génétiques sont aussi abordés. Et malgré sa longueur et la complexité de l'album, c'est un album qui a connu un grand succès populaire, classé deuxième des ventes à sa sortie, à 3 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis et c'est un peu une musique qui est décrite comme un croisement entre les Melvins et King Chrysom donc un, ouais, ouais. un fourre-tout la musique du groupe ça peut se définir comme une fusion de métal de musique progressive en tout cas l'album apparaît régulièrement dans le classement des meilleurs disques de métal de tous les temps bref j'arrête de faire des éloges on va écouter le titre Stink Fist qui
0: ouvre ah oui, cette et puis album. cette batterie qui fait je ne sais pas combien de long c'est incroyable tout de suite c'est June of 44 je voulais juste préciser que le nom du groupe fait référence à la période où Arthur Müller et Anaïs Nin correspondaient
1: Okay.
4: that are new.
1: termine cette émission euh, sur l'année 1996, deuxième partie, on vient d'écouter euh, Tool, et on enchaîne avec euh, Type of Negative, O Negative, pardon, c'est un groupe de New York fondé en 90 par le chanteur, mmh. bassiste, auteur, compositeur Peter Steele, à partir des vestiges de son groupe euh, précédent Carnivore, qui était un groupe de trash. En fait, la musique de Type of Negative, elle se caractérisait par des temps peau, on va dire, lent, plus lent que dans le trash metal, ouais. en tout cas, qui oscillait entre la satire et une immersion dans un mélange sombre de misanthropie, de misogynie, de dépression, le tout avec des chants vampiriques, le tout accompagné de distorsions de, mm -hmm. de guitare. Et bien que l'humour sombre de style ne soit pas universellement apprécié, le groupe a réussi à se constituer comme une base de, de fans grâce à leur deuxième album, Bloody Kisses, qui est sorti en 93. C'est un album qui a introduit des mélodies d'inspiration, on va dire, bitolesque, et des traitements souvent ironiques de style sur des sujets déprimants euh, qui, lui, les tournaient de façon drôle. Leur album suivant, celui qui nous intéresse, sorti en 1996, October Rust, il développe des titres plus orientés pop euh, que son prédécesseur. Et October Rust, il met en avant un côté mélodique de typo négative, en fait, en créant une sorte de pop euh, goth, okay. en ajoutant une <coughs> version cynique au sujet typique du goth rock malheureusement en avril 2010 Steele y décède d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 48 ans seulement mettant fin à l'existence de Techno Négatif, un groupe que j'ai adoré on va écouter le titre My Girlfriend Girlfriends issu de l'album October ouais,
0: moi même moi j'aime bien ce titre -là. et puis on va finir un peu, avec, un peu en douceur avec Tina Nordestam, artiste suédoise que j'ai déjà parlé qui a démarré sa carrière en 90, qui l'a arrêté en 2007, qui a sorti 6 albums. Qu'est-ce que je peux vous dire C'est une artiste suédoise qui a commencé la musique à l'adolescence, mais plutôt jazz. Elle a très vite intégré un en, en groupe de jazz plus très connu en Scandinavie, Scandinavie The Flipman. Flip euh, puis après, elle a sorti un album solo, mais d'ambiance jazzy aussi. Euh, elle a été repérée chez 4AD qui l'a invité. à... Euh, dans les studios pour faire quelque chose, mais ça ça pas, ça pas collé en fait, ça tournait très très court, par contre, elle, elle a découvert Dix Mortaïco, elle a découvert Dead Canals, elle a découvert tous ces groupes-là, qui ont influencé sa musique par la suite, qui s'est nourri de pop, de noise, de rock, notamment l'album Dynamite que je parle, que je vais diffuser, euh, et puis toujours, cette voix chuchotée se produit très rarement sur scène, sur ce disque-là, ce de, deuxième album, Dès le deuxième album, c'est loin du jazz vers des choses plutôt pop. suivant ensuite des disques, un album de reprise euh, euh, où il y a vraiment euh, y a du Echo Nippon il y a Les Doors, il y a, y, a euh, y a Prince aussi, mais qu'elle revisite d'une façon très vraiment singulière. Je cherchais le terme. Euh, toujours avec cette voix chuchotée. Puis l'album Dynamite, c'est le troisième album il y a des guitares qui sortent en avant, qui est totalement différente du reste de sa discographie, je vous invite à le découvrir d'urgence en 2007 a disparu des radars de la musique et puis je vous propose Under Your Command pour illustrer cet album Dynamite pour, illustrer... pour finir avec ceci avec cette année 96 et
1: eh bien on termine en beauté cette année 96 on fait une pause, on se retrouve normalement euh, fin janvier ou ouais. ouais, enfin, 3 e semaine janvier de janvier, ouais, janvier. voilà pour la retour de bah, notre bilan de l'année. Euh, voilà, le euh, top 50. C'est ça, comme tu dis. <rire> bye bye. Bye bye, bonne fin d'année.